0: Добрый вечер, это подкаст «Не психологии. С вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик. И мы продолжаем разбирать книгу «Не на собаку» Карен Прайер. Мы уже на пятой главе. Скоро так, гляди, и закончим. Но если вы только с этого выпуска к нам подключились, что, опять же, замечательно, можно подключаться с любого места, Стараемся все равно как-то какие-то вещи, которые уже ранее обсуждали, обсуждать заново. Все же не будет такого, что пропустили первый стрим, и все, больше никогда ничего не понятно. Но все же, если подключились только сейчас, то обязательно смотрите плейлист полностью с первого выпуска. Соответственно, тогда там вот все с первой главы, все будете лучше понимать, что вообще происходит что у нас было в прошлом выпуске. В прошлом выпуске тоже была пятая глава. И мы разбираем, как работает подкрепление на практических примерах. Глава называется «Подкрепление в реальной жизни». Мы, собственно, разбираем, как подкрепление на практических примерах работает. И мы разбирали привычку грызть ногти, что Карен Прайер скептически относится ко всяким вариантам по типу использования лака для ногтей, по типу использования перчаток. Но На самом деле их можно использовать, просто нужно их использовать а, в духе подкрепления низкой частоты, то есть постепенно убирать, но убирать на такое время, за которое а, недостаточно... А, за такое, ну, убирать на такое время, за которое, собственно, грязение ногтей не появляется заново. Потом мы разбирали опоздание и разбирали опоздание с точки зрения что это проблема стимульного контроля что люди которые в принципе более пунктуальные у них соответственно больше возможности в переговорах как-то настаивать на том где конкретно будет происходить время и место встречи соответственно есть возможность чаще получается <coughs> попадать в более знакомые места. Соответственно, люди, которые чаще опаздывают, у них может быть в целом вот такая склонность в общении быть более пассивными, соглашаться на любые места, потому что у них уже репутация людей, которые постоянно опаздывают, соответственно, как бы не то, чтобы ты можешь настаивать на чем-то, когда ты а, известно, что ты опаздываешь везде, где можно. Ну и, соответственно, это возникает такая проблема стимульного контроля, что, собственно, какое-то надежный паттерн прибытия на место вовремя, он не может сформироваться, потому что нет стабильной среды, а для обучения, для формирования поведения очень важно, чтобы среда была стабильная хотя бы какое-то время, для того, как хоть какое-то поведение устаканится. Соответственно, один из вариантов бороться с опозданием это хотя бы начать с того, чтобы стабилизировать среду, то есть пытаться успеть хотя бы в похожие места каждый раз в одно и то же место пытаться успевать. И закончили мы на том, что э, подкрепление популярнее, чем может показаться, что э, э, стандартное возражение, стандартное опасение в связи вообще с анализом поведения, с поведенческой психологией в том, что если все так замечательно, то где, собственно, ваше легендарное положительное подкрепление, почему нету везде на каждом углу, и что на самом деле все же есть что самый такой яркий пример — это как раз-таки спорт, э, что э, были славные времена, когда тренеры в спорте относились к ученикам так, что просто бросаем их, как котят, и там уже как выживут. Но со временем вот как Карен Прайер приводит примеры, что (coughs) она приводит примеры с горными лыжами, что появились вот всякое деление на склоны разной сложности, появилась экипировка для разного уровня катания, и таким образом, например, горнолыжный спорт стал гораздо популярнее, что теперь вот появилась практика как-то массово, например, ездить на горнолыжный курорт. Хотя, опять же, лет 50 назад это было чем-то более невероятным, что, соответственно, люди, которые ездили на какие-то горнолыжные прогулки на, какие, на какое-то катание то это были люди которые вот именно как-то профессионально готовились что вы чуть ли не а, к- кмс получали и только потом ездили кататься на лыжах и а, дальше Карн Прайер начинает разбирать а, использование подкрепления в бизнесе и а, подкрепление в бизнесе в организациях вот в, в какой-то групповой среде, вот такой групповой динамики, это э, тот вопрос, который тоже, э, с одной стороны, уже достигнут большой прогресс, опять же, потому что, например, э, сейчас больше менеджеров, чем один, чем ноль, э, знают о том, что все же неплохо было бы давать какую-нибудь положительную обратную связь с сотрудником. Но... э, Соответственно, часто возникает все равно недопонимание, что как конкретно вообще обратная связь влияет на сотрудников. И самый такой популярный пример этого недопонимания — это вот то, что известно как Agile, что это фреймворк, который очень популярен в IT-среде. И в чем вообще заключается Agile? Agile заключается в том, чтобы разбивать работу на какие-то временные отрезки, и, соответственно, в начале этого отрезка проводится такое сообразное планирование, а в конце отрезка, соответственно, группа собирается и обсуждает, что общее пошло не так. И в чем вообще проблема как раз-таки, какая проблема возникает вот в таком построении? Что очень легко начать давать негативную обратную связь. То есть, по сути, пытаться, опять же, постоянно наказывать нежелательное поведение потому что, ну, очень легко, когда вот, ну, нужно было выполнить какой-то объем работы, <coughs> а, очень легко, когда, например, выполнено 90% этого объема работы, отнестись к обратной связи так вот примерно, что а, это все классно, что выполнено 90% работы, но 10% это не выполнено. Давайте разбирать, почему 10% не выполнено. И вот как раз в этом, ну, что-то, в то время, когда писалась книга, конечно, все вот эти вещи про Agile, все такое еще не были широко распространены, но во времена Carrot Pryor уже были какие-то прототипы таких систем. Вот она вот пишет, например, что в 60-е годы популярностью пользовалась тренировка восприимчивости и другие психологические приемы тренинга. На таких занятиях управленцы знакомились с потребностями, чувствами коллег и подчиненных что на самом деле практика в этом плане, ну, то есть Agile тоже не то, что это прям невероятное изобретение, никто о нем не знал до того, как его придумали. И начали популяризовать в нулевых, в десятых, что <coughs> то есть он как раз вот а, от, к этому тренингу восприимчивости, он как бы идет к корнями. А, что, то есть в чем и заключался, опять же, вот, тренинг восприимчивости. То есть собиралась группа сотрудников корпоративных, все, вот, вся у нас, вот, весь наш отдел собрался, и вот мы сидим, обсуждаем, и, опять же, что, соответственно, знакомились с потребностями чувствами коллег и подчиненных, и как раз-таки обсуждали какие-то проблемы, что, опять же, что вас беспокоит на рабочем месте, что вам не так, и что, опять же, почему такие тренинги плохо работали, и в целом, сотрудникам не особо нравится. Потому что если у вас внешне приятная среда, то есть вы в принципе все делаете, как будто вы заботитесь о другом человеке, но в процессе все равно обращаете много внимания на нежелательное поведение, а на желательное поведение внимания не обращаете, то складывается все равно такая вот токсичная среда. То есть разбирать полеты, разбирать, что пошло не так, разбирать на ком на чьё, на, кто вообще на, на ком затык в задаче произошел? А, даже если это делается максимально приятными формулировками, это все равно будет технически наказание, Потому что, опять же, в чем. <coughs> Потому что почему? Потому что наказание это что? Наказание это последствия поведения, которое снижает его частоту. То есть даже если все сформулировано правильно, но хитрый план такой, что вот, что мы собрались, у нас есть организация, у нас есть какой-то отдел, мы собрались, обсудили какую-то проблему, и после этого какой-то проблемы не стало. То получается, по сути, даже если мы все сделали няшно-мяшно, приятно, внешне, безупречно и конструктивно, и заботливо друг о друге, но хитрый план у нас был такой, что мы сейчас это обсудим, и этого не станет, то все равно, получается, мы весь тренинг, мы весь, не знаю, там, жаль, это было тренинг, сейчас это называется митингами, что мы, по сути, весь митинг пытались наказать какое-то нежелательное поведение, это все равно неприятно, и сотрудники в этом плане, они все равно могут как-то реагировать на этот факт, что, несмотря на то, что все внешне приятно из заботы, все равно, как бы, такая, наверное, токсичненькая ситуация... Возникает. То есть в этом плане, как вообще можно как раз таки улучшить Agile, чтобы Agile именно реально хорошо работал, в плане, чтобы он использовал принципы положительного подкрепления, принцип, которые мы здесь обсуждаем, что. <coughs> То есть создавать у желательного поведения последствия, которые повышают вероятность повторения этого поведения в будущем. Это как раз таки, что э, собираться в конце на на какую-то ретроспективу, на такой вот этот э, митинг, где обсуждаются какие-то результаты, и все же э, уделять время, внимание не только тому, что пошло не так, но и тому, что вообще хорошо случилось, что... э, какие были удачные моменты в работе над текущей задачей, кто кому хорошо помог, кто кому обратился и, собственно, быстро как-то отреагировал, и всякие вот такие вещи, то есть ретроспективу в этом плане, если вот ее дополнить вот этим акцентом на желательном поведении, то есть чтобы обсуждалось не только, что пошло не так, почему мы не доделали, почему мы сделали 90% работы, они а не 100%. Если сдвинуть фокус не с почему, куда делись 10% вы что, съели их, что ли, а если сдвинуть акцент с вот этого вопроса на вопрос, а, собственно, что нам помогло и 90% сделать, почему, как, почему 90% смогли сделать, почему, вот как так вышло, а, то, соответственно, а... <coughs> ретроспектива может быть, с одной стороны, более интересной и приятной для участников, потому что, ну, получается, все будут э, только рады на ней поприсутствовать и что-то рассказать, потому что, ну, по сути, это э, такая пятиминутка доброты. А, с другой стороны, она, собственно, может началь... реально начать работать, потому что, вот, получается, что... Для кого-то желательного поведения, для каких-то удачных взаимодействий внутри коллектива, у них появится наконец подкрепление, появится какое-то место, где их можно подкреплять. Но тогда возникает вопрос, а где нам проблемы-то обсуждать. Если получается, мы не можем их обсуждать на ретроспективе, потому что если мы будем обсуждать проблемы на ретроспективе, то это будет наказание нежелательного поведения, вообще токсичная среда и все плохо. И мы должны на ретроспективе обсуждать, кто какой молодец был на этой неделе. Туди нам обсуждать проблемы. Ну, один из вариантов ⁇ это обсуждать проблемы на планировании. То есть как раз-таки а, в начале следующего цикла, на начале следующего спринта, можно как раз-таки на планировании обсуждать, а, что, собственно, какие проблемы могут возникнуть вообще над работе, в работе над задачей. То есть а, обсуждать проблемы не в плане, что какие проблемы возникли в прошлом и пытаться друг друга побить палками, а обсуждать проблемы именно, что вот у нас там исторически в работе над похожими задачами возникала вот такая вот проблема. И, соответственно, там, что сейчас задачи похожие, у нас снова может вот такая проблема возникнуть, и, соответственно, на планировании уже тогда пытаются сделать что-то с этой проблемой на опережение, что то есть получается такое своеобразное превентивное наказание нежелательного поведения, то есть нежелательного поведение еще не случилось, а уже как бы с ним и разобрались, что вот что это вот такой вот вариант, как можно вообще как раз таки вот как-то бизнес-процессы изменить, чтобы они лучше согласовывались с принципами поведенческой психологии, как раз таки вот с принципом, что лучше подкреплять желательное поведение, а нежелательное поведение лучше не подкреплять, что вот как раз таки изменить вообще вот эту вот логику фреймворков, которые хоть как-то стонны на обратную связь, потому что есть, в принципе, есть организации, где нет такой обратной связи, где просто ребята по наитию работают, там, хорошо делай, хорошо будет. В принципе, у них им рекомендация хоть что-нибудь, какой-нибудь фреймворк вести в свою работу, все же интуитивный подход, он специфический в этом плане. вот, Но, соответственно, если уже есть какой-то фреймворк, то вот его можно модифицировать, как раз таки, переставив просто местами события. То есть даже можно не добавлять ничего нового-то, в принципе, просто изменить время, когда эти события происходят. То есть если дать а, а, негативный фидбэк не в конце текущей задачи, а перед следующей задачей, то это будет гораздо эффективнее и поможет как, как-то реально в работе, это будет конструктивно. Если дать негативный фидбэк, когда задача уже не выполнена и все плохо, ну, уже как бы поздно уже. Можно, в принципе, и не давать было бы этот негативный фидбэк. То есть просто переставить местами события, и уже это совсем по-другому все играет, и в этом плане agile может работать лучше. Но <coughs> вообще Почему, собственно, вот несмотря на то, что, ну, то есть Карен Прайер писала, получается, больше 30 лет назад в этой книге про то, что вот, что можно использовать какие-то тренинги, можно давать какую-то обратную связь положительную сотрудникам, и сотрудники будут работать лучше, почему это, собственно, не настолько хорошо прижилось, насколько могло бы. Потому что тренерский вот этот подход, когда у нас есть какой-то руководитель, у него есть линейные сотрудники, этот руководитель линейным сотрудникам выдает какую-то обратную связь регулярно, что вот собираются они вот опять же на какой-то вот митинг, на ретроспективу, я не знаю, на планирование. И а, руководитель такой, что «Здравствуйте, коллеги, у нас в команде 25 человек, и сейчас каждому по положительному фидбэку» так сказать, партия вами довольна, вам плошку риса и кошка-жену сегодня. Почему, собственно, этот подход плохо работает? Потому что, ну, плошек риса и кошка-жен как бы на всех не наберется. То есть руководитель не может столько времени тратить на фидбэк вообще сотрудникам, подчиненным. То есть, что тренерский подход в этом плане очень плохо масштабируется. Собственно, по этой причине он на самом деле не настолько популярен, насколько мог бы быть. Uh, и как вот тоже вот эту проблему в принципе можно uh, как-то улучшить эту ситуацию. Что Один из вариантов — это как раз-таки, что, сотруд... ну, что руководитель, uh, ну, точнее, прежде чем разбирать, как можно эту ситуацию улучшить, еще полезно учесть, как ее пытаются решить. То есть как вообще такую ситуацию пытаются решить, что если тренинский подход плохо масштабируется, то, по сути, в компаниях популярны, Uh, разбивать тогда тренерский подход, то есть uh, дел, ну просто uh, uh, убирать проблему масштабирования, потому что если нет масштабирования, то есть если у нас, например, вот есть у нас uh, отдел, в нем было 500 человек, не знаю, в нем было 50 человек, и как было 50 человек, еще хоть как-то нам обратную связь вывозили давать там, со скрипом все сложно, но ну, вывозили. Предположим, потом стало 500 человек, ну уже как бы все, ну, невозможно, не может один руководитель, uh, выдавать обратную связь 500 линейным сотрудникам. Это невозможно. А, что, соответственно, проблему решают просто тем, что убирают масштаб. То есть, по сути, отдел разбивают на 10 подделов, в каждом из которых по 50 человек, или там на 100 отделов, в каждом из которых по 5 человек. Соответственно... каждому этому отделу прикручивают нового менеджера, что вот вам новый руководитель, вот у этого руководителя есть линейные сотрудники, и, соответственно, руководитель с новым линейным сотрудником дает обратную связь, и все, вроде как бы проблема решена. Но, соответственно, опять же, в чем проблема такого подхода в том, что, соответственно, он, опять же, не не масштабируется, потому что, ну, не... Рано или поздно в организации начинается момент, когда менеджер становится больше, чем линейных сотрудников, что тоже очень сложно с точки зрения организации. И есть в этом плане работы на тему, что вообще у корпорации есть такой предельный размер развития, дальше которого они просто начинают разваливаться от того, что ну, невозможно уже просто решать эту коммуникационную проблему, потому что ну, слишком много менеджеров, слишком мало линейных сотрудников остается, и как бы все все коллапсировать начинает. Но, то есть, как вообще как раз-таки можно попробовать реально решить эту проблему, ее можно решить как раз-таки так, что руководитель начинает давать обратную связь, не поведению отдельного сотрудника, каким-то взаимодействием между сотрудников, То есть, например, что э, вместо того, чтобы Тимлит, э, например, собирал, вот если взять опять же какую-нибудь IT-сферу, вместо того, чтобы Team Lead собирал э, сотрудников и говорил им, что... Ты молодец, хорошо написал код. Ты молодец, хорошо написал код. Ты молодец, хорошо написал код. Можно упростить эту всю процедуру, если, например, стимулировать просто, чтобы сотрудники между собой просто ревью какое-то делали. То есть, соответственно, тогда вроде как с одной стороны есть контроль, потому что все равно кто-то код друг друга просматривает. Но, соответственно, Тимлиду как бы уже не нужно <laughs> делать это лично. Таким образом получается, что Тимлид, в принципе, может таким образом работать с большим количеством линейных сотрудников, потому что, опять же, ему не нужно фидбэк выдавать каждому лично. Он может выдать фидбэк команде, что у них хорошо идет практика код-ревью, и, соответственно, таким образом они там уже между собой как бы подкрепление распределят. Но, соответственно, это уже вот такая вещь, которую Карен Прайер у себя в книге не обсуждала, что, опять же, что можно подкреплять не какое-то индивидуальное поведение, а можно подкреплять поведение (coughs) сообщества в целом. Мы это обсуждали в одном из выпусков, когда обсуждали какие-то преступления, шутинги и всякие вот такие вещи, что вот, одна из проблем вообще, что это вот то, что называется атомизацией, то есть атомизация — это когда, собственно, вот есть такая иерархическая структура вертикальная, что вот у нас есть, получается, какой-то центр, и от него, соответственно, расходятся много... Uh, вот таких вертикальных связей. Соответственно, этот центр как бы выдает последствия по поведению вот таких всех связанных с ним ячеек, но эти ячейки между собой никак не пересекают, то есть они как бы такими атомами становятся, uh, что, <coughs> uh, что альтернатива этому процессу как раз таки стимулирование горизонтальных связей и, собственно, в uh, организации... <coughs> в какой-то, в бизнесе можно тоже этот принцип использовать и, опять же, стимулировать не вот это не вот индивидуальное поведение сотрудников, а именно вот какое-то их взаимодействие между собой, то есть стимулируя горизонтальные связи, за счет этого стимулирования горизонтальной связи можно полностью обойти вот эту проблему необходимости проведения тренингов даже, потому что теоретически руководитель, который прям супер заморочился на этот счет и вот преисполнился знания поведенческой психологии, опыта, потому что, ну, одних знаний не хватает, все равно нужно пробовать делать это руками и, соответственно, уже там смотреть дальше, что из этого будет получаться. <coughs> что такое руководитель, он может даже добиться, например, результата, когда даже ретроспективу сотрудники проводят сами, что просто собираются линейные сотрудники и делают такую своеобразную то, что э, в этом плане в психологии есть какой-то аналог, это называется интервизия, то есть когда не когда какой-то руководитель собирается и э, разбирает работу подчиненных, а когда сотрудники, когда психологи, которые все, в принципе, равны друг другу, они собираются и обсуждают друг с другом э, работу, Друг друга. То есть, что в таком плане получается, что та лид еще большее количество людей может э- э- мониторить, давать обратную связь. Потому что, опять же, что ему даже не нужно лично проводить какие-то митинги. Ему достаточно подкреплять, что митинг в целом успешно прошел без него. Что. То есть, опять же, получается, что он подкрепляет подкрепляет в этом плане горизонтальные связи, а не вот именно какое-то индивидуальное поведение. Таким образом решается полностью проблема масштабирования. (coughs) Дальше, когда Карен Праер заканчивает разбирать всю эту тему с тренингами, она начинает еще писать вот про всякие стимулы, как, собственно, работодатели могут завлекать, работников и а, приводит а, пишет вот про то что а, вот всякие вещи например гибкий график работа в самоуправляемых коллективах сдельная не почасовая плата что это такие своеобразные подкрепления для работников, и что это, собственно, как-то мотивирует их работать. Тут полезно учитывать, что на самом деле вот условия труда — это не подкрепление работы. Это тоже часто путает э, руководителей, как-то людей, которые вообще как-то организуют вообще бизнес-процессы, что им кажется, что если просто создать хорошие условия работникам, вот просто статичные хорошие условия, то есть вот, что, в принципе, приходите просто, у нас вот есть печеньки, у нас есть фитнес-центр, я не знаю фитнес-зал свой, у нас есть э, гибкий график, у нас э, есть, э, мы разводим людей до дома, то это будет мотивировать именно людей хорошо работать, но на самом деле это будет мотивировать людей просто приходить на работу. И это тоже важно, потому что, потому что э, количество работников ограничено, и, соответственно, а компании между собой все равно конкурируют за работников, и это особенно хорошо видно сейчас. Вот в наше время есть много феноменов, связанных с тем, что э, компании, тщать, компании всячески нанимают людей, и люди просто не нанимаются. что комп- у некоторых компаний вакансии бывают открыты просто э, месяцами и годами, и все равно не заполняются. Невозможно просто найти работника, который сейчас согласился бы на такую работу. Э, что... То есть э, в этом плане завлечь работника это замечательно, но, соответственно, все равно полезно учитывать, что как бы это не то, что вы подкрепляете продуктивные продуктивность То есть, опять же именно э, продуктивность это опять же какая-то система где выстроено что чем больше человек делает тем больше он какой-то обратной связи получает что он тем больше чего-то получает что и в этом плане вот тоже часто бывает проблема что например э, пытаются сделать какие-то вот мотивирующие ну мотивирующую какую-то часть что вот у нас есть например э, базовый оклад и соответственно если вы выполнять какой-то план то Мы даем вам вот еще что-то сверху, но, опять же, в чем-то здесь проблема возникает. Здесь проблема возникает в том, что тогда (коспорщик) работник оказывается такой в ловушке, что он либо делает план и получает, собственно, полную зарплату, либо он не делает план, и тогда получает просто нифига. Соответственно, на самом деле это тоже не особо стимулирует именно... Продуктивность, потому что ну это в том числе нарушает вот то, что мы обсуждали на некоторых стримах про вот этот концепт оперантных с собой. Что если вы что-то подкрепляете, то неплохо было бы, чтобы э, этом подкрепление можно было получить потенциально бесконечное количество. Но, ну, соответственно, вот, э, например, вот эта вот тема с планами: что есть какой-то план работы, и, соответственно, вот если выполнил план, то вот тебе, соответственно, мотивирующая выплата есть, а если не выполнил план, то тебе ничего. У нее проблема, что получается, ну, как бы план невозможно бесконечное количество раз выполнить. То есть, э, и причем, э, что план даже стимулирует работать как можно хуже, потому что если один из сотрудников будет перевыполнять план очень сильно, то план просто поднимут. И, соответственно, получается, что сотрудники, как раз таки, вот если вот они начинается такое стимулирование горизонтальных связей, просто тоже неконструктивное, то есть сотрудники начинают буквально пинать друг друга, что типа не перевыполняй план, ты что делаешь, работай меньше, что, соответственно, не совсем то, что вы, что вы хотите увидеть. В этом плане как раз таки вот, альтернативная система, как опять же вот с одной стороны которая а, завязана на горизонтальных связях, но в то же время завязана подключена, могла выглядеть, например, так, что человек получает стимулирующую выплату за продуктивность своего коллеги, а не за свою личную. То есть, что, например, есть, ну, то есть, опять же, не в формате плана, а в формате какого-то такого бесконечно, потенциально бесконечной выплаты. То есть, что если э, что сотрудники получают выплату пропорционально, тому, как, вот, например, ну, в, в, сколько получилось всему отделу, например, сделать э, какой-то работы, соответственно, сколько, сколько получилось выполнить. Ну, соответственно, опять же, что это потенциально выплата должна быть такая, что если они сделали очень-очень много работы, соответственно, они получили очень-очень много все. Ну, что, соответственно, опять же, чтобы у этого не было какой-то верхней границы, но в то же время, вот, чтобы последствия были назначены не только на индивидуальное поведение, но и на то, что, на какую-то продуктивность всего коллектива в целом. Тогда, соответственно, получается, что каждый из отдельных сотрудников, у него будет стимул э, помогать коллегам, наоборот, как-то э, тоже участвовать в этом процессе, чтобы все хорошо работали. А вот именно в, в планах, э, э, именно в планах, вот именно проблема, что э, что, получается, э, они стимулируют, наоборот, всех работ как можно меньше, потому что если кто-то работает слишком хорошо, то план повышает, соответственно, вся вся команда страдает, весь коллектив страдает от этого. Тут пишут, вырезать коллег, пока не соберется лучшая команда. Ну, да, тут, в принципе, опять же, что если... да, что, что могут быть такие ситуации, когда по каким-то причинам вырезать коллег будет проще, чем повысить продуктивность. Но, соответственно, там уже нужно будет учитывать, что это за работа такая, что гораздо проще просто убрать всех коллег, чем выполнить работу всем дружно хорошо. Причем, но опять же, то есть, что если никого не штрафуют за низкую продуктивность коллеги, а просто, опять же, что если э, все будут работать лучше, то всем будут больше каких-то стимулирующих выплат, то, в принципе, тоже нет стимулов, на самом деле, э, вырезать коллег. Вот как раз про вырезание коллег, это вот как раз тоже появляется, что э, бывает... Такая злая версия вот этой схемы, она называется круговой порукой. То есть, круговая порука в чем заключается? Что, что одного человека штрафуют за косяки другого человека. Это особенно было популярно в начале 20 века, собственно, это одна из причин, ну, возможно, почему так был популярен коммунизм, потому что, ну, вообще, ну, система супер бесчеловечная. То есть, что, например, там, ну, за, за, рабочие на заводе или там в шахте где-нибудь, что, соответственно, если кто-нибудь из них там пропустил какую-нибудь деталь, я не знаю, что-то плохо плохо сделал, как-то плохо поработал где-то, соответственно, потом весь коллектив просто выпарывали, что, ну, соответственно, да, что-то это очень сильно стимулирует просто бить вообще всех сразу же, там, увидел, что кто-нибудь не так делает, сразу же просто влетел и сам его избил сразу на опережение. Но, опять же, если вот такую сделать альтернативную версию Курьковой поруки, когда не когда они, э, штрафы выписываются за других людей, а если другие люди хорошо работают, то и тебе тоже выдаются э, подкрепления, то, соответственно, это вот, может стимулировать горизонтальные связи, чтобы, опять же, решать эту проблему масштабирования, что э, очень сложно управлять коллективом, где много людей. <coughs> и еще вот э, Карен Прайер в, этой, в этом же параграфе она приводит э, про то, что... Э, на подкрепление. Работники настолько могут подкрепляться, что вот как она пишет, что что авиакомпания Дельта очень сильно заботилась о сотрудниках, и во время спада 1981 года, несмотря на понесенные убытки, Дельта не уволила ни одного из сотрудников, и в результате сотрудники собрали средства и поддержали компанию и купили самолет Боинг 767 за 30 миллионов долларов, что То есть это замечательный пример, но он тоже вот немного иллюстрирует эту проблему, что когда вы пользуетесь положительным подкреплением, у вас может появиться небольшое желание как будто упрекнуть человека, поведение которого вы подкрепляете, что типа, слышь, собака, я ж тебя подкрепляю, тебе что надо-то, давай работай что, или там, что, соответственно, я не знаю, вы там что-нибудь поведение подкрепляете, а потом у вас какие-то начинаются проблемы, вы так типа, ну, так это, я ж тебя подкреплял ты давай теперь это, можно мне в ответ, пожалуйста, что это, что все же это не так работает, что вы не можете, на самом деле, упрекать людей в том, что, там, вы их подкрепляли, и подкрепление не работает, или, я не знаю, в том, что вы их... подкрепляли, они вам в ответ подкрепление каких-то не выдают в нужные моменты. Что это полезным чувством, что, да, бывают такие вот парадоксальные ситуации, Но, то есть, опять же, что происходит в этот момент, это, по сути, такая попытка вот давления, попытка наказания какого-то нежелательного поведения, то есть, что, по сути, там, человек что-то делает не так, вы так типа, вот, использую против него вот этот вот момент, что я раньше как-то пытался с ним взаимодействовать, какой-то заботой, каким-то подкреплением, какими-то приятными вещами, что сейчас я ему предъявлю за то, что он такой плохой, не подкрепляет меня в ответ. Следующий параграф — это «Подкрепление в животном мире», И, ну, в принципе, параграф и параграф написала и написала, что не то, что тут... Ну, то есть в этом плане вообще сложный момент, что она приводит много примеров на животных. И вот, кстати, вот вообще полезно это разобрать, что вот как-то всю книгу как-то вокруг этого вопроса ходили, как-то все не доходило до этого, что Карен Прайер много приводит примеров на животных, и, соответственно, может сложиться впечатление, что... либо животные работают, я не знаю, точно так же, как люди, либо что, ну, вот там как-то у поведенческих аналитиков какой-то есть особый интерес к животным, вот именно какой-то вот не просто, что это что-то для демонстрации общих принципов, а что вот именно... Особо интересным представляет, потому что, как правило, именно она особо акцент, она даже иногда аналогию не проводит с людьми, она просто такая, типа, вот вам история про животных, привет, читаем теперь пять страниц историю про животных, что, опять же, она всю жизнь работала дрессировщиком и сейчас, в принципе, занимается дрессировкой. Дрессировка вот именно по принципам положительного подкрепления, не той самой дрессировкой, как вот там показывают, я не знаю, там, что, где в голливудских фильмах, что, хотя, опять же, в голливудских фильмах на самом деле, сейчас дрессировка, она тоже уже как раз-таки вдохновлена Карен Прайер, и поэтому мы можем увидеть тоже там вот в парке Юрского периода, например, что там, в принципе, дрессировка идет на принципах положительного подкрепления в последних фильмах, там можно увидеть эти моменты, хотя конечно, дрессировка через положительное подкрепление у рептилий — это супер сложный вопрос, насколько они поддаются вообще оперантному обусловливанию. А, поддаются, конечно, но очень сильно растянутого во времени и со скрипом. А, вот. То есть что... А... Нужно понимать, что вообще в анализе поведения все же анализ поведения — это не этологии. Есть отдельный раздел, есть отдельная наука, называется этология. Этология — это, собственно, вот, наука про поведение животных. Именно про поведение животных ради поведения животных, что, собственно, таким <coughs> классическим этологом был Лоренс, И, собственно, Лоренц... Ходил, наблюдал за животными в естественной среде и вот таким образом пытался понять, как вообще животные работают. То есть он потом, конечно, делал выводы о животных, но основной его предмет был это вот как животные работают. В анализе поведения, в поведенческой психологии поведение животных, оно, это все же просто такое модельное поведение. То есть, на самом деле, поведенческих аналитиков абсолютно не интересуют вообще животные, что у них происходит. Их интересует поведение животных просто потому, что оно занимает гораздо меньше времени и меньше пространства, чем поведение человека. То есть, я не знаю, там, ну, можно, в принципе, те же самые принципы про положительное подкрепление, их можно вывести, наблюдая за людьми. Если очень тщательно наблюдать, то можно все это заметить. Но, соответственно, это это бы заняло гораздо больше времени и гораздо с меньшей точностью было бы выведено, потому что, как правило, над окружающей средой людей меньше контроля. Он есть, но он такой вот, опять же, он больше на масштабах человеческой жизни. Это очень большой масштаб временной. Соответственно, в случае, я не знаю, крыс, голубей, ну, соответственно, масштаб временной гораздо меньше. То есть можно, собственно, увидеть какие-то закономерности прямо вот в пределах, я не знаю, там, 10 минут, 20 минут, 30 минут, часа, я не знаю, там, дня в лаборатории, что, соответственно, в этом, поэтому, что, опять же, то есть, с одной стороны, поведенческие психологи очень много работают с животными, с другой стороны, их сами животные по себе не интересуют. И в этом плане поведенческие аналитики могут пропускать то есть что вот в целом вот этот вот параграф по подкреплению животного мира, он посвящен тому, что поведенческие аналитики, они из-за того, что больше акцентируются на поведении животных в лаборатории, они могут выпускать, упускать из виду какие-то интересные феномены, связанные с поведением животных. Но а, не то чтобы это проблема, потому что, <coughs> с другой стороны, поведенческие аналитики в лаборатории находят феномены, которые никакой толок в окружающей среде бы и, может, и не заметил бы без вот какого-то прицельного исследования. То есть, а, например, голубей в лаборатории можно научить общаться друг с другом, можно научить решать задачи на инсайты какие-то классические, когнитивные, я не знаю, можно научить голубей управлять ракетами, вот надо в следующий раз будет это обсудить, потому что следующая глава про кликер-тренинг, и там вот она очень много обсуждает, какие интересные штуки можно делать с, животных, при помощи, с животными при помощи положительного покупления, там да, мы, в принципе, какие-то лабораторные такие моменты обсудим, но то есть, что с одной стороны, да, поведенческие аналитики упускают какие-то вот интересные феномены в поведении животных, естественно, среды, которая обусловлена эволюционной историей, что животные не просто так по улице ходят, у них были свои миллионы до этого развития, миллионы лет развития и миллионы поколений, которые в какой-то естественной среде жили. Но в то же время поведенческие аналитики свои феномены животных узнают и что всякие разные вещи может делать. Один из таких классических примеров вещей, которые упускают поведенческие аналитики, когда не работают, не наблюдается за животными в естественной среде, это а, было с, доисторическое еще исследование у а, Бреландов. И, кстати, Кайрон Прайер вроде бы про Бреландов. Она их упоминает, но не то чтобы прям сильно вдается в детали, что там конкретно произошло-то. Что они за, нашли интересный феномен, что, например, а, енотов очень сложно научить складывать монетки в ящик. Почему это происходит? Потому что если енот складывает монетку в ящик и получает еду, то получается, как мы обсуждали про стимульный контроль, про условное подкрепление, что получается стимул начинает связываться друг с другом, и у них появляется одна общая функция. То есть теперь получается... что еда э, создает у енотов э, вот это поведение, вот что-то мыть в лапках, э, что они постоянно моют еду, и, соответственно, теперь монетки тоже начинают создавать эту еду. И получается, что вот это поведение, что-то мыть в лапках, оно несовместимо с тем, чтобы класть что-то в ящик, потому что, чтобы положить, нужно как бы расслабить лапку и отпустить монетку в ящик. А получается, как бы, в контексте их эволюционные истории, то все, что связано с едой, нужно мыть. Они начинают мыть монетку, и, соответственно, вот возникает такая... Они вот обнаружили, что как раз без учета эволюционной истории вот такие вот парадоксальные ситуации могут возникать, когда вроде как бы технически все правильно сделано, то есть все сделано вот именно по этой процедуре, чтобы сформировать у енота то, что вот он такой берет монетку, находит ее, потом, соответственно, идет к ящику и кладет ее, но на практике все это ломается, потому что как только все доходит дело до еды, то, соответственно, эволюционная история берет вверх и начинает еда, начинает еда, связанная с едой, события начинают вот индуцировать у енота вот это вот, движение лапками, и, соответственно, енот больше не может ничего класть в ящик. Там, в принципе, потом были исследования, что там можно очень такими окольными путями обойти этот вопрос, но еще главный момент, что в этом плане нету какого-то конфликта между поведенческими аналитиками и этологами. Потому что все, что этологи находят, его тоже можно концептуализировать в этих терминах анализа поведения, в этих терминах, что есть дискриминативный стимул, есть поведение, есть последствия. То есть, соответственно, (кхи) да, там у какого-то конкретного енота все сломалось, потому что вот если связать монетки с едой, то монетки начинают вызывать то же самое поведение, что вызывала еда, соответственно, начинается мытье монетки, и, соответственно, монетку невозможно положить в ящик. Но как бы это все равно про то, что есть дисконративный стимул, монетка, и она вызывает поведение мытье от лапами. То есть, что, в принципе, никакого парадокса не возникает, просто ну, да, это классно было бы, Если бы было найдено какое-то решение, как вот, опять же, какими последствиями это поддерживается, какими последствиями можно это изменить. Но, в принципе, этот феномен, он не противоречит анализу поведения и что можно, в принципе, в тех же терминах его описать. А, да, вот что, то есть, что вот, в целом полезно учитывать, что все же анализ поведения, поведенческая психология они, конечно, много занимаются поведением животных, но у них свой интерес к поведению животных, и это не тот же самый интерес, что у итологов, поэтому, в принципе, сопоставлять с и анализ поведения особо осмысленно, потому что у них просто разные цели поведенческие аналитики изучают поведение животных, чтобы решать какие-то проблемы с человеческим поведением. Вообще, в принципе, никакого интереса нету к поведению животных именно как к самостоятельному явлению. И да, это, с одной стороны, позволяет какие-то вещи упускать, есть какие-то интересные феномены у поведения животных самостоятельные. Ну, с другой стороны, представьте, поведенческие аналитики, вот... Был этот легендарный кейс, как Скиннер учил голубей управлять ракетами и бомбардировать корабли таким образом, что, так сказать, где вы в естественной среде видели, чтобы ракеты, чтобы голубь ракеты управлял. Да. И получается последний параграф в пятой главе — это подкрепление общества. И а, здесь... Карен Прайер обсуждает, как вообще можно подкреплением пользоваться в, как, в решении каких-то общественных проблем. И вот, опять же, немного упирается в то, что она рассматривает подкрепление как феномен, который можно воздействовать только на индивидуальное поведение, на поведение отдельного человека, и, соответственно, как бы и в обществе-то до общества до не доходит. Но в то же время тоже справедливо, потому что вот этот феномен, что можно подкреплять взаимодействия какие-то, горизонтальные связи, Uh, он буквально в последние, опять же, вот 10 лет как-то активно обсуждается. Это называется uh, феноменом uh, метасопряженности, культурных практик. То есть, что вот это всякие вот вещи, которые, концепты, которые довольно сравнительно недавние. И Сигрид Глен в этом плане очень там связан, американская исследовательница, она очень активно этим занимается. Но, ну, соответственно, опять же, вот, когда Карен Фрайф все это писала, этого не было. Uh... Uh, ну, то есть, что и, соответственно, в этом плане все примеры, которые она приводит в этой главе, они ну вот такие, что не то чтобы они в целом как-то обсуждают проблему, можно ли при помощи подкрепления решать какие-то общественные проблемы. Что, например, она вот пишет, что Поскольку общество не состоит исключительно из обмена подкрепления, социальный эксперимент, включающий подкрепление в группах, приносит неоднозначный результат. Например, использование подкрепления в структурированном обществе, в тюрьме, больнице или колонне для малолетних преступников может быть полностью провален теми людьми, которые осуществляют подкрепление. Но, то есть, И она приводит тот пример, что там вот была колония для несовершеннолетних, и это в этой колонии пытались подкреплять желательное поведение у заключенных. Но то есть это и эксперимент, который даже если бы он завершился успехом, он был бы обречен на провал, потому что, но это опять же, это не может быть. Как мы обсуждали, вот когда обсуждали подкрепление в бизнесе, что самая большая проблема вот такого подхода к подкреплению, что сейчас мы э, разобрались с положительным подкреплением, сейчас придем индивидуальное подкрепление, подкрепление Что опять же, ну, да, получается, я не знаю, там нужно охранников научить э, положительному подкреплению, а потом получается охранникам каждому охраннику выдать мини-охранника, чтобы у каждого мини-охранника было по своих пять заключенных, которыми вот эффективным менеджментом поведение, которых он мог бы заключать, заниматься или там, ну, соответственно, там в, в камере каких-то мини-менеджеров делать. А, то есть, что очень сильно начинает все дробиться, потому что вот, что в целом, опять же, если план при помощи положительного подкрепления а, что-то изменить в тюрьме, то ну, это невозможно сделать, а, подкрепляя каждого конкретного малолетнего преступниковой колонии, что это будет нереальная процедура, так невозможно сделать. Но, опять же, можно это сделать, вводя вот такую опять же своеобразную там круговую поруку, только аль- альтернативную такую, что там, то есть когда там, предположим, заключенные отвечают друг за друга, если у одного из них хорошее поведение, то втором, соответственно, дают какие-то плюшки за это, что тогда, в принципе, есть шанс, что хоть как-то эта система будет масштабироваться <coughs> и что будет работать. В этом плане то есть, ну и как раз с другой стороны, вот она, то есть, какие-то практически конкретные примеры, которые она приводит, они, конечно, не суперудачные, но вот конкретно, но ее логика в целом, она замечательная, и в этом плане полностью ее разделяю, потому что, что опять же, что в любом случае, даже если Karen Прайер неудачно приводит примеры, общая логика, что Поведение происходит не просто так, поведение происходит потому, что есть какие-то последствия, которые его поддерживают. Это тоже полезно учитывать, в том числе и в решении каких-то социальных проблем, потому что все равно какая-то повседневная наша мысль, что социальные проблемы происходят не... Потому что, я не знаю, обстоятельства такие, потому что люди плохие просто, что вот там я не знаю, что там люди не заботятся о климате, потому что они вот такие вот э, глупые, я не знаю. Люди там не прививают, потому что они глупые. Люди там еще что нибудь потому что они глупые. что В этом плане возникают тоже вот всякие контрпродуктивные какие-то решения этих проблем потому что, опять же, когда кажется, что проблема внутри людей, то очень легко перейти к какому-то запугиванию, что кажется, например, что просто вот люди доказательно прививок, например, что единственное, что им не хватает, это просто вот понимание, насколько это важно и опасно, что, соответственно, нужно нам вбить им так, вбить прям вот социальный долг им представление о каком-то вот общественном благе. И в этом плане вот недавно видел, что водовозов, например, решил прям ва-банк этой логики пойти, и просто он с каждым своим каким-то публичным интервью все больше и больше просто кошмарных ужасов приводит, как конкретно Россия умрет в Канаве, если просто не привьются сейчас 146% населения. Что, ну, то есть с одной стороны может показаться, что если людей запугать, то они будут более весело бежать прививаться, с другой стороны, если избрать с то технической точки зрения, то получается теперь, что С концептом вакцины у населения еще больше негативных представлений, что, соответственно, возникает та же самая проблема, что если, например, подростков запугивать наркотиками, то это не приводит к тому, что они перестают употреблять наркотики, это приводит к тому, что они еще более странными какими-то вещами занимаются. Ну и в этом плане, вот опять же, стратегия запугивать людей, что они умрут что просто Россия развалится, если у нас не будет вакцинировано 100% населения прямо сегодня, то это по смысленности аналогично попытки научить математике страшными перспективами смерти от того, что вы гуманитарий. Как бы так реально пытаются делать... Но это не приводит ни к чему хорошему. Это приводит к тому, что люди просто... У них формируется то, что называется феномен математическая тревожность, что люди просто не могут подойти к математике, потому что э, каждая мысль о математике теперь заканчивается рассуждениями о том, как плохо все будет, что как я умру от голода просто. Потому что преподаватель такой, типа, ну, возможно, моим ученикам просто не хватает немного понимания, что немного вот им не хватает глубокого понимания, что... Гуманитарием быть плохо. Сейчас я им объясню это и нормально. Все, сразу начнут заниматься математикой. Не начнут. Да. Что еще в этой... То есть, ну вот что. То есть в целом, Карнапрайер, опять же, она вот, когда анализирует, как можно использовать прикрепление в каких-то решениях общественных проблем, она... Приверы приводят сомнительные, потому что, опять же, ей вот кажется, что можно вот в таком атомизированном варианте подкреплять индивидуальное поведение, этого будет достаточно. Но в целом ее логика, что опять же, хоть какое-то подкрепление э, хоть какое-то подкрепление было бы э, полезное, что поведение не происходит, потому что а, нет подкрепления, а, то это всегда полезно учитывать. То Кстати, вот пишут, что надо просто штрафовать за отсутствие прививки и платить за вакцинацию. если, Ну вот как раз-таки вот тоже проблема, что это просто не очень плохо масштабируемый подход, потому что, ну, а, если мы будем а, за индивидуальную вакцинацию пытаться штрафов... за отсутствие индивидуальной вакцинации штрафовать, то, ну, как бы там будет коллапс просто правоохранительных органов, это нереально такую систему поддерживать, что на практике это превращается в легендарное российское закон суров, но не обязательно к исполнению, что невозможно законодательство поддерживать, которое вот настолько индивидуализировано, то есть, в принципе, с другой стороны государство потом начинает пытаться круговой порук, и все это решать проблемы, но, опять же, вот можно как раз-таки, прям платить за вакцинацию, что там вот если у вас кто-нибудь там из родственников вакцинирован, я не знаю, все люди вокруг вас вакцинированы, то вам вот какая-то выплата полагается. То есть, опять же, устраивать устроить подкрепление горизонтальных связей именно, не не индивидуальной вакцинации, потому что подкрепление индивидуальной вакцинации это очень неэффективная такая схема будет в плане распределения ресурсов. Очень много придется тратить денег на это. (coughs) Да, что, собственно, еще в качестве примера, как можно использовать подкрепление для решения общественных проблем, Это, конечно же, тут всплыл в этой в этом параграфе всплывает утопия Скинера "Волдемб 2" (coughs) и с одной стороны, и вот на примере утопии-антиутопии тоже можно разбирать вот что. Потому что, ну, подкрепление, что по сути, все равно контроль какой-то. И, соответственно, у людей часто возникает опасение, что вот сейчас у нас тут, э, получается, какие-то подкрепляторы придут, будут все подкреплять, и вот э, фашизм начнется. Просто фашизм с добрым лицом вот такой вот, что э, стальным сапогом будут подкреплять, так сказать. что э, Но э, и в этом плане вот э, Карн проект как начинает вообще... Э, обсуждение Волдана 2 с того, что ей кажется вообще это невозможно. Ей кажется, это невозможным общество построено подкрепление, потому что все равно есть какие-то иерархии, и будут какие-то конфликты, всякие такие вещи. Но ну, нужно понять, что сообщество Скиннера было не про то, чтобы вообще ник- конфликтов никогда не было в жизни, а про то, чтобы даже если конфликты есть, то все равно их разрешали бы положительным подкреплением. И в этом плане, там, ну, то есть, что если есть, например, какие-то конфликты, там, даже вот... Ну, по сути, один из конфликтов вообще, который возникает в с какой скоростью по дороге двигаться. Что кто-то хочет двигаться быстро, кто-то хочет двигаться медленно. И, соответственно, в этом плане государство разрешает этот конфликт. То есть оно штрафует просто тех, кто двигается слишком быстро. И таким образом, конфликт решен. Теперь можно двигаться только медленно. Поздравляю. А, но... Ту же самую ситуацию можно решать через положительное подкрепление. В этом плане, ну, конечно, тоже не самый удачный пример, потому что это индивидуализированная система, но даже вот есть кейсы. В некоторых странах экспериментируют, кажется, с системой, что, например, камеры снимают э, дорожное движение, и они не штрафуют тех, кто движется быстро, а они как раз таки, что тех, кто движется достаточно в пределах страхового лимита, то они, соответственно, записывают и уходят в систему какую-то лотерею, где в этой лотерее периодически разыгрывают какие-то вот э, вычеты там из э, налогов на транспортные средства, например, или что-нибудь такое. То есть, что, в принципе, э, та же самая, то, то же самое разрешение конфликта, но получается через подкрепление. Ну и, соответственно, помимо Волдена 2, про подкрепление еще да, всплывает 1984 Оруэлла и новый дивный мир Хаксли, что, соответственно, это тоже вот премьеры, где вот государство взяло полный контроль над поведением граждан, и вот, смотрите, в учебе хевиориста нам вот такую же систему предлагаете. Нет, не предлагаем такую же систему, потому что что происходило в 1984 году, там, по сути, просто государство на 100% на принуждение поехало, что оно просто такое, типа, все. Теперь за все штраф, даже за мысли преступления тоже вам штраф, за все вам штраф. что Соответственно, ну, это, в принципе, не согласуется вообще с принципами анализа поведения, с поведенческой психологии что да, и как бы и на практике и не работает, потому что, ну, невозможно настолько много принуждения выписывать, что все это со временем будет разваливаться, потому что все равно принуждение вызывает много воочных эффектов. А в этом плане новый дивный мир Хаксли, он более интересный, потому что там получается такая система, где как бы вроде бы как все держалось на подкреплении, что по сути граждан стимулировали просто очень странно, непродуктивно проводить время наркотиками и всякими вот такими вот обучением всячески стимулировали, что вот что просто не лезьте никуда, сидите накуренные, обкуренные, обдолбанные, какие угодно, никуда не лезьте, ничего не трогайте, ничего не интересуйтесь, мы тут сами все разберемся, сами все элита, сами все, сама все ресурсы распилит. Что, почему, на самом деле, такое государство на практике невозможно? Потому что если известно, что есть какой-то ресурс, и этот ресурс полезный, то сколько не подкрепляй воздержание от этого ресурса, ну, как бы рано или поздно будет видно, что станет понятно, что элита живет гораздо лучше, чем простые люди, и, соответственно, что простые люди начнут возмущаться этим порядком вещей, то есть, что в этом плане невозможна ситуация, когда элита использует подкрепление, чтобы поддерживать какое-то неравенство в ресурсах, какой-то дисбаланс, потому что если есть какой-то дисбаланс, соответственно, ну, получается, все равно будет как-то стимулироваться то, чтобы кто-то все же добрался до этих ресурсов, потому что когда много всяких, много всяких замечательных вещей собрано в одном месте, но как бы они приглашают всех желающих воспользоваться этими вещами. И в том числе это не только элита будет этим пользоваться, но и, собственно, те самые люди, поведение которых они положительным подкреплением пытаются развернуть в какую-то сторону, чтобы типа им как будто самим было бы хуже. Потому что, ну, то есть все равно это люди из одного вида. Соответственно, какие-то важные для выживания события у них одни. соответственно, нельзя, чтобы у одних было много ресурсов для выживания, у других было мало ресурсов для выживания, и все это поддерживается положительным подкреплением, потому что положительное подкрепление, оно все равно основано на том, чтобы выживаемость повышалась у всех, то есть, что если такой статус будет долго поддерживаться, значит, видимо, каким-то образом элита все же помогает выживаемости обычных масс, если, соответственно, не помогает, если она очевидно делает какие-то вредные вещи для населения, то рано или поздно кто-то из жителей все же заметит, что есть, оказывается, огромный склад ресурсов полезных для выживания. И там уже как бы это вопрос, как эта информация потом будет удержана от остального населения, потому что... э -э 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 вербальное поведение в этом плане, какие-то слова, какая-то речь, как раз-таки вот способ распространения поведения в популяции. То есть кто-то воспользовался этими ресурсами, потом пошел всем рассказывать, чтобы все тоже начали пользоваться этими ресурсами и проводить личное время, что невозможно. На самом деле в долгосрочной перспективе очень стабильно удерживать, опять же, вот этот дисбаланс положительно подкрепление, что все равно потребуется рано или поздно какое-то прям насилие агрессивное, что придется прямо отгонять палками, что идите отсюда, не выдадим вам ни денег, ни ресурсов, ничего вам не дадим, все, уходить отсюда, что нет. То есть в этом плане новый дивный мир или тоже вот невозможно, как раз потому, что если есть какой-то дисбаланс ресурсов, которые важны для выживания, которые полезны для выживания, то рано или поздно кто-то об этом узнает и всем остальным расскажет, и, соответственно, все будут знать, что есть где-то склад этих ресурсов, и там все замечательно и классно, и все будут туда ломиться, что... Поэтому, да. Поэтому в этом плане, вот, в сценарии, когда кажется, что бихевиористы предлагают вещи, которыми можно как-то начать злоупотреблять, именно если придерживаются самих принципов положительного подкрепления, то ими невозможно начать злоупотреблять, потому что, вот, что они буквально основаны на том, что буквально основан на том, что, чтобы повышать выживаемость и приспособленность всех вообще участвующих в этой транзакции. А, так спрашивают, учитывая, учитывая саратовский опыт антиутопин, сколько это эффективно? У нас сегодня времени не хватит уже разобрать этот вопрос. Плюс будет супер классно, если вы какие дополн- дополнительные его раскроете, можете в комментариях, либо вконтакте, либо здесь, либо в телеграме, где угодно надо раскрыть дополнительные вопросы. Мы в следующий раз можем его поднять еще раз. А, что да, сегодня вот получается обсудили полностью пятую главу, да, обсудили, обсудили, вот, опять же, вот этот вопрос, как подкрепление, может, в каком-то крупных масштабах работ, масштабах общества, что, опять же, вот ключевой момент это, что... с одной стороны, может, и оно нужно, то есть что, чтобы было какие-то общественные изменения, чтобы было какое-то полезное поведение, нужно, чтобы оно подкреплялось. С другой стороны, что, ну, в принципе, могут быть проблемы с масштабируемостью, что нужно, чтобы в идеале подкреплялось не какое-то индивидуальное поведение, а какие-то паттерны взаимодействия между людьми, и, получается, следующий вторник будем разбирать шестую главу. Она про вот, всякие интересные штуки, какое поведение вообще можно, в принципе, через положительное подкрепление сформировать, какие вот разные интересные Интересный случай бывает, в том числе, скорее всего, про управление ракетами голубями будем обсуждать. Всем спасибо сегодня, что были со мной, и удачи на неделе, до вторника.